0: ¿Qué onda guerreros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ya lo sabes, ansiedad y depresión, mis mejores maestros Feliz por ser el episodio número 44 44 episodios, qué rápido se va el tiempo guerreros Y estoy aquí feliz, feliz de compartirles una vez más, una vez más Toda la información que he aprendido, que he puesto en práctica en mi vida Y que, y que por supuesto ha generado resultados antes, durante y después por supuesto de la ansiedad Y Son cosas que sigo haciendo no porque tenga ansiedad, sino porque simplemente siempre que las hago, traen grandes cosas a mi vida. Traen crecimiento, traen avance, traen expansión, traen autoconocimiento, de verdad. Toda esta información, guerreros, es algo que no suelto y soltaré nunca. Pues espero, guerrero, te haya gustado muchísimo el último episodio. El episodio número 43 en el cual hablamos eh, de que cada siguiente nivel de tu vida va a demandar una nueva versión de ti. Sorprendente, ¿no? Sorprendente, pero es poderosísimo grabarte esta frase cada siguiente nivel de tu vida, de mandar una nueva versión de ti, así hasta que te la tatúes y te la recuerdes siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay momentos de dificultad, hay momentos en los cuales el proceso para llegar a donde queremos exige mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Ese momento en el cual el esfuerzo crees que se te acaba, en el cual estás a marcha forzada, en el cual estás cansado, pero no cansado negativamente, sino estás cansado de tanto hacer, de tanto luchar, pero son momentos en los cuales debes de recordar que cada siguiente nivel de tu vida demandará una nueva versión de ti aquellos momentos incómodos en los cuales debas eliminar, dejar ir modificar un mal hábito que sabes que no te va a hacer llegar a tu meta un mal pensamiento que sabes que te está afectando eh, gente que no debe estar en tu vida porque te está poniendo el pie o tú estás permitiendo autosabotearte, en todos estos casos guerrero, cuando te sientes algo estresado, cuando te sientes algo desesperado frustrado, es bueno pensar que cada siguiente nivel de tu vida demandará una nueva versión de ti, es una frase que al menos, al menos yo pienso y de verdad me da muchísimo poder para seguir adelante y para seguir adelante y no rendirme y no rendirme nunca y pues ya lo saben guerreros, muchísimas gracias por todos sus mensajes, sigo feliz y contento de que el podcast Pasan los días, pasan los días y, y va creciendo, va creciendo el número de audiencia, van creciendo los países en los cuales se escucha y sobre todo va creciendo la comunidad que ha logrado ayudarse a sentirse apoyada y utilizar como herramienta el podcast. Recordemos que tanto el podcast como yo soy, so, somos solamente una herramienta, una herramienta la cual tú puedes utilizar para apoyarte a superar tu ansiedad, una herramienta de Dios considero yo, me dio la oportunidad de tener la ansiedad, de superarla y pues miren, ahora de compartir y de poder ayudar, muchísimas felicidades a toda la gente que, que me ha compartido, que ha tenido grandes cambios en su vida, cambios pequeños, cambios grandes, no importa, lo importante es que alguna semilla le hayan dejado, por la cual ellos tomaron acción y vieron grandes cambios, en su vida. Así que pues vamos a seguir, guerreros. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy quiero hacerte una pregunta muy importante. Una pregunta muy parecida a una que ya te había hecho en uno de los primeros episodios. Que es: ¿Qué concepto tienes de ti? ¿Te acuerdas de ese episodio, guerrero? Un episodio, el cual era importante mencionar desde el principio. Pues porque es importante comenzar a entender qué imagen, qué, qué concepto vaya, tienes de ti. Y comenzar a a transformarla de manera positiva, este episodio es como su continuación guerreros pero ahora yo te quiero preguntar vamos a preguntarte con una pregunta sinónimo y es algo que debes volverte a preguntar, quizá lo hiciste cuando yo te lo pregunté en este episodio uno de los primeros episodios pero quizá ya no te lo has vuelto a responder y piensas, a veces pensamos guerreros cuando supongamos lees algo o escuchas algo, o vas a algún taller algo así y y crees que, que por aplicarlo en ese momento, por aplicarlo dos, tres días después... Sentir sí que, que entendiste, ya, ya está hecho, pero realmente no, guerreros. Realmente todas las preguntas que les he compartido a lo largo de este hermoso podcast... De esta hermosa historia, de este camino padrísimo... Son preguntas que yo te recomiendo que te las hagas constantemente. Dirás, bueno, ¿en qué momento, Aarón? ¿Cuándo yo he aprendido que tu alma... Tus emociones son la guía para saber qué preguntas debes hacerte en ese momento, en el presente. Entonces, pues yo te recomiendo que te vuelvas a preguntar, valga la redundancia esta pregunta, pero ahora te la voy a hacer de una distinta manera. Y es cómo te describes a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo te describes ahora? Si, si has puesto acción desde que escuchaste el primer episodio, obviamente ya no eres la misma persona, eres una persona evolucionada, que va evolucionando. Si antes estabas en el menos 10, en, en, en tu desarrollo personal, espiritual, físico, mental, quizá ahora estás en el cero, porque ya pasaste toda el área negativa, ahora estás en el cero para arrancar en el lado positivo. O quizá estás en el menos 5, pero ya no en el menos 10, en el menos 30. Porque eso es muy importante, guerrero. A veces pensamos que estamos en el cero, pero no. Realmente, si, si pudiéramos darle un, un sistema de medición al desarrollo del ser, a veces no estamos en el cero. Existen los negativos, guerreros. Existen los números negativos. Y a veces hay personas que, que no nos sabíamos y nos damos cuenta en algún momento de nuestra vida que estábamos en el menos 20, en el menos 100 y por eso la gente no logra comprender que es un proceso como todo en la vida de mucha paciencia porque no se trata de que ya llegues al positivo, imagínate, alguien que está en menos 50, se trata de que su primer año quizá o el tiempo que él necesite se trata de que llegue al cero ni siquiera al 1, al 2, a números positivos, al cero guerreros, a ese momento en el cual estás como reseteado imagínate nada más, entonces si ya escuchaste todos los episodios y lo has ido escuchando y poniendo en práctica y has visto cambios en ti, es obvio que ya no eres la misma persona. Entonces es momento de volver a, a, a recordar, es, es sacar esas preguntas del cajón para saber siempre en todo momento presente quién eres. Y obviamente esta pregunta te va a volver a ayudar. ¿Cómo te describes a ti mismo? Y para contestar esta pregunta, Guerrero... Sin duda, sin duda vas a tener que, que volver a voltear a tu historia desde un punto de partida. Vuelvo a lo mismo, si, si tú ya has estado aplicando lo que te he compartido y además has leído algunos libros y, o si vas a terapia y la terapia con tu psicólogo empezó hace un tiempo, pues bueno, ahora toma ese punto de partida. Ya no tanto desde, la, desde el superpasado. ya no tanto. Eh, mira, si es necesario, eh, si es necesario que te vayas, no importa, hasta la infancia. Eh, sin embargo, bueno, es un ejercicio, es una pregunta que ya te invité a que te la hicieras. Te lo vuelvo a decir desde los primeros episodios. Entonces, quizá eh, hay camino que escarbaste, ¿no? Como cuando escarbas en una mina, escarban las, lo, los mineros, escarban cuevas, que a lo mejor ya no vuelven a entrar ahí porque ya extrajeron todo, pero la cueva ahí se queda. Y a lo mejor a veces para escarbar una nueva cueva, me imagino yo, pues tienes que aprovechar esa cueva que ya hiciste, porque de ahí, de algún punto de partida de esa cueva que ya, que ya no usas, porque ya extra, extrajiste todo, pues vuelves a acabar. en algún punto en específico, vuelves a acabar una nueva brecha. Entonces quizás sí sea necesario, tú, tú, lo, tú lo irás sabiendo y sintiendo, pues quizá regresar a momentos muy de tu pasado, de tu infancia y todo, pero no importa porque cada vez que vuelves son viajes eh, de enriquecedores, de exploración, de autoanálisis, cada vez que viajas regresas con nuevas respuestas y pues no importa guerreros, aunque ya pasaron, aún ya vivido, no importa, es importante. ¿Y por qué es importante esto, guerreros? Porque no nada más hay que, que estarse quitando etiquetas que tienes implantadas desde niño, desde adolescente, desde hace 2, 4 años. Lamentablemente e inconscientemente también, guerreros, en el presente, sin darnos cuenta, nos seguimos poniendo etiquetas en todo momento. Entonces es muy importante estar muy consciente siempre de qué etiquetas ya tienes encima y nuevamente volver a analizarte, volver a, a conectarte con tu ser y decir... Estas me las quito porque no, no van conmigo, no van con mi ser. Y estas, bueno, se justifican, van de acuerdo a lo que quiero, son positivas, me sirven y las dejas. Son pequeñitas a veces etiquetas, guerreros, pero ¿qué creen? Que son muy ordenaditas que has ido acumulando durante toda la vida. Imagínate que tienes un cajón lleno de muchísimas autodefiniciones, muchísimas, y que... Lo abres y lo cierras todos los días, lo abres y lo cierras todos los días, cuando emites, cuando, cuando estás en una plática, lo abres y lo cierras todos los días, cuando vas con tus papás, lo abres, sacas etiquetas, te las pones y actúas conforme debes actuar con tus papás, cuando estás con tus amigos, cierras, abres, sacas etiquetas, te las quitas, te las pones, pero es un cajón donde ya hay una cierta cantidad de etiquetas que usas constantemente. Y algunas de ellas pueden ser bien, bien comunes, guerreros, que puedes pensar que es normal. Puedes pensar pues, pues que es parte de la cotidianidad, que, que eso le pasa a todos. Y sí, le pasa a todos, pero tú te deberías de cuestionar si eso es bueno para ti. Y etiquetas tan x como el hecho de «soy tímido», «soy perezoso», o bueno, miren, etiquetas súper comunes, guerreros, que se dan desde la escuela. Soy un pendejo en matemáticas. Soy un estúpido en matemáticas. Yo les he compartido, si has escuchado todos los podcasts, en varios les he compartido cómo yo logré. Yo tenía este pensamiento de las matemáticas, de que era un pendejo desde la primaria hasta segundo de, de preparatoria. Hasta que en un momento de mi vida, de la escuela, no sé por qué diablos, porque en otras materias era, era bueno, pues muchos pensaron que también en matemáticas iba a ser bueno y me empezaban a preguntar y yo con la obligación de, darle, de ayudarles, de darle una respuesta, pues no sé, empecé a entenderle a las matemáticas y de repente de la nada en, el, en meses, Guerrero, esto fue en meses, cambié mi concepto muy inconscientemente, ¿eh? no crean que, que ya sea estos ejercicios, pero muy inconscientemente yo me empecé a creer que era bueno porque estaba logrando dar respuestas y enseñarle a alguien más de algo que pues que ni siquiera yo entendía al 100%. Cambió mi, mi concepto en cuestión de las matemáticas, me quité esa mini etiqueta. Y de, desde ahí, Guerreros, fue a tiempo porque me enfrenté a cálculo integral, diferencial y, y derivadas y todas estas cosas. Y nunca, nunca más, ni en la universidad, en economía, en macroeconomía, nada que tenga que ver con números y matemáticas, tuve problemas. Me pasa igual con el fútbol. Es una etiqueta que tengo muy puesta. Pero cada que hago estos autoanálisis uso una etiqueta que la verdad no me estorba. Y no tengo el interés de quitarme, se los he compartido también ya. Soy muy malo en el fútbol y vean con qué fuerza digo esta etiqueta porque la tengo muy implantada en mí. Sin embargo, pues no me gusta el fútbol, entonces no me afecta tener esta etiqueta. Se dan cuenta cómo con estos autoanálisis logras comprenderte en una capacidad extraordinaria. Entonces... Es bien importante estas, estas etiquetas. Soy muy olvidadizo, soy muy olvidadiza, eh, soy torpe, soy pendeja en las matemáticas, soy pendejo para hacer cuentas, eh, soy bien malo. Fíjense, hace poco eh, saben que fui a un curso, guerreros, eh, y una chica de las que estaba en el curso dice, no, no, con una fuerza, no, 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 yo soy pésima para ligar, siempre me va mal, yo no tengo idea, soy una bruta. Pues bueno, guerreros, con ese etiquetota, con ese autoconceptote, pues no creo que ligue en un buen tiempo hasta que se la quite. Entonces, sin duda, pues tienes también una serie, guerreros, de... Es un catálogo, un catálogo de cosas que eres y que usas. Y obviamente, también tienes un, un, una serie de, de soy, ¿no? De, del yo soy. Han escuchado hablar del yo soy. Hablaremos del yo soy a más profundidad. Pero el soy, como tal el soy, soy muy cariñoso. Soy enojón, soy enojona, soy amable, soy borracho, soy fiestero, soy vicioso. Bueno, quien lo quiera aceptar, ¿no? Eh. No sé, guerreros, tenemos muchísimas. Soy un pendejo, soy una pendeja, soy bien bruto, soy huevón. Ay, sí, o sea, a mí me da risa. Tengo amigos y amigas que... ...que aceptan con, con mucha picardía y les da mucha risa... ...así como... ...ay no, yo sí soy bien huevón... ...ay no sé, si a mí me encanta estar dormido... ...no, no, 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 yo sí duermo diario... ...yo soy, yo soy, yo soy... ...mientras más digas yo soy, yo soy, yo soy... ...más se va a tatuar en ti... ...y con esa palabra yo soy... ...es cuando empiezas a darle forma a tu realidad... ...y entonces guerreros, no estoy diciendo... ...que las autodefiniciones sean negativas... O, o que no sirvan. Lo malo es que no hemos aprendido a usarlas para bien, para enriquecernos, para nuestro crecimiento. Las hemos usado, guerreros, de una manera perjudicial y eso es lo importante, eso es lo que hay que cambiar. El hecho de etiquetarte, guerrero, de verdad que no, no, no sabes qué impedimento puede ser, no sabes cómo te puede inhabilitar, te inmoviliza ante la vida. Imagínate, a lo mejor tú ya encontraste tu sueño. O sea, es que esto te puede servir en todo, guerreros. Te, en los episodios más recientes ya te he empezado a compartir del hecho de tener un propósito. Ojo, esto yo te recomiendo que lo empieces a pensar si ya has tenido un considerable avance en la superación de tu ansiedad. Esto es para las personas que sea que por el podcast o por alguna otra herramienta, al psicólogo, un libro o lo que, lo que estén llevando, ya, ya se sientan con un alto porcentaje... Eh, libres de ansiedad un 70 80 esos episodios es cuando digo es momento de entonces ya comenzar a, a dar un poco vuelta a la página y hablar un poco también guerreros de lo que viene de quién quiero ser de, de cuál es mi propósito de vida y también el propósito profesional y si se mezclan ahí genial ya le hiciste éxito asegurado si estás en el ojo del huracán, en tu ansiedad. Yo no te recomiendo que todavía te hagas estas preguntas. Eso sí es importante aclararlo. Yo te recomiendo que te vayas a los inicios del podcast y ahí es donde te enfoques en esas preguntas. ¿Cuál es la raíz del problema? Eh, ¿Por qué me está dando? ¿Quién soy? Aclarar tu mapa, hacer las paces con la ansiedad y todo lo que te he recomendado. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Para estas personas que, que ya están... ...más libres de la ansiedad... ...y ya se están preguntando... ...¿quién quieren ser? ¿Cuál es su sueño? Ahí, ahí es importante... ...y también ayuda... ...volver a, a cuestionarte, hacerte esta pregunta... ...de qué concepto... Que, qué, ...qué descripción tengo de mí... ...y qué etiquetas tengo de mí, ¿por qué? Porque finalmente estás apuntando ya... ...hacia a otro ángulo... ...¿por qué? Porque supongamos que dices... ...yo ya tengo un sueño identificado... ...yo eh, estoy estudiando... ...tal cosa... Y, y tengo el sueño de ser uh, piloto aviador. ¿Pero qué pasa? Si, si ahora vuelves a esa cueva que ya escarbaste, gracias a los podcast iniciales, a los episodios iniciales, si tú vuelves a esa cueva otra vez y prendes otra vez eh, lo, los faros, las luces, o, o tu velita en esa cueva que, que ya está escarbada, porque ya te habías hecho esta pregunta anteriormente, ¿pero ahora qué crees? ¿Vas guerrero con otro objetivo atrás? ¿verdad? ¿Te das cuenta? Vas con como si entraras a esa cueva con un detector de metales o con un detector de respuestas. Al principio del podcast, si hiciste esta pregunta, fuiste con un detector que solamente estaba buscando respuestas en cuestión de tu ansiedad. Ahora te invito a que en la etapa en la que te encuentres vayas con un detector que busque las respuestas de acuerdo al momento, evento, situación meta en la que te encuentras porque vas a encontrar respuestas distintas por ejemplo, guerreros les he compartido que hace dos años más o menos si va pasando el tiempo hace dos años eh, comencé a darme cuenta que era una persona muy enfermiza y vulnerable no, no te lo vuelvo a contar de lleno porque ya te lo he repetido varias veces y porque ha quedado como ejemplo en varios episodios y ahí, guerreros, lo mismo. Hice un autoanálisis y, 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 se, y les he compartido que me di cuenta de que era una persona que por mis pensamientos me enfermaba e identifiqué qué pensamientos. Bueno, ¿qué hice? Pues precisamente, precisamente me hice esta pregunta. ¿Qué concepto tengo de mí pero en cuestión de mi salud? Y volví a esa cueva y agarré un detector de respuestas. Me gustó esto, ¿eh? Detector de respuestas. Sí, me gustó. Está fregón, ¿no? Bueno, agarré un detector de respuestas. Y dije, ahora este detector solamente va a detectar respuestas en cuestión del de, de área de mi salud, de mi salud física, física sobre todo. Y me metí a la cueva. Y obviamente las respuestas en cuestión de amor no me las encontró, porque no me fui a esa cueva de nuevo a buscar ese tipo de respuestas. Porque quizá en ese momento de mi vida no tenía que arreglarlo. Ahora, guerreros, en este momento presente, estoy trabajando precisamente en liberarme, en dejar ir algunas resistencias que tengo en el amor, en las cuestiones del amor, en mis relaciones amorosas, por la última experiencia tóxica que también les he compartido que tuve en el amor. Entonces, fíjense, ha sido muy padre, muy bello, y por eso de hecho me salió la idea de volver a hacer este, un episodio con esta pregunta nuevamente. ¿Por qué? Porque volví a la cueva, pero ahora agarré un detector de respuestas ¿Y qué fue lo que hacía ese detector de respuestas? Simplemente en la vitrina decía detector de respuestas sobre el amor y todo lo que tenga que ver con las relaciones, con mis exparejas, con las chicas. ¿Me, ¿Me explico? Ligue, todo lo que tenga que ver con eso. Ligue, seducción, todo lo que tenga que ver. Entonces me fui a esa cueva de nuevo a buscar etiquetas, a buscar autoconceptos, a buscar a tu imagen, como le quieras llamar. Y obviamente ese detector no me detectó respuestas de miedos en cuestión, no sé, de, del dinero. O en miedos de... o en cuestión del área financiera o profesional o no. Solo fui a encontrar y a buscar... a buscar y encontrar etiquetas en relación a este tema. Entonces es bien importante, guerreros, que primero analices... ¿Te acuerdas de estas tres preguntas, guerreros? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Que eso es algo que, bueno... Ya está más trabajado si has seguido el podcast. ¿Quién soy? Eso es algo que te tienes que preguntar constantemente. Ahora, ten mucho cuidado, guerreros. Y te voy a decir algo. Algo bien importante que, que me gustaría que reflexiones. Soren Kierkegaard escribió en alguna vez, en algún momento más bien. Escribió, si me clasificas o me etiquetas, me niegas. ¿Desde qué concepto escribió esto? Fíjate, si me clasificas... O, o vamos a ponerle por lo que estamos hablando de, de, de... Yo estoy diciendo etiquetas, ¿no? Pero fíjate eh, bajo qué concepto lo dijo. Si me etiquetas, me niegas. Hay, hay dos denotaciones de esta frase. La primera es que es una frase que te podría decir tu ser auténtico. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey tú! Eh, Juana, Alicia, Mengana, Sergio, Pedro, Jorge, como te llames. ¡Ey tú! Soy tu ser auténtico. Si me etiquetas, me estás negando. Porque no me estás dejando ser. Y también aplica desde un lado en el cual tú se lo puedes decir a otra persona. Ey, ay, ay, ay. No te lo voy a permitir porque si me etiquetas, estás negando mi verdadero ser. Pero bueno, yo le veo todavía más impacto porque suele más pasar en una cuestión interna. Tu ser te va a decir constantemente, deja de etiquetarme, cabrón. Y te lo he recomendado siempre, guerrero. Miren, yo tuve una bendición cuando yo enfrenté lo, la ansiedad y los cuatro años de ansiedad. La bendición más grande fue no saber que te tuve ansiedad. Ni mis papás, ni mi familia, nadie. Aunque fui a, a dos terapias psicológicas, tres... La psicóloga me ayudó en una parte espiritual, pero nunca me dijo que tenía ansiedad. No sé si lo supo, no sé si lo vio, si lo identificó, pero nunca me lo dijo. Fui con doctores, doctores muy buenos, médicos internistas, muy buenos. Tuve el, el pésimo hábito, y voy a hacer un episodio de eso y déjenme apuntarlo de una vez porque no quiero que se me olvide. Tuve el pésimo hábito de buscar todo en internet. ...y te hago esa advertencia de una vez... ...deja de hacerlo... ...deja de perturbar tu mente... ...de información... ...por la cual no estás capacitado... ...capacitada para entender... ...y solamente estás... ...echándole veneno a lo bruto... ...a tu mente... ...no, pero es que sí... ...yo, yo tuve ese error, guerreros... ...cuando tuve ansiedad... ...y por eso... ...por eso me hice hipocondriaco... ...por eso... ...por andar buscando... Cosas que ni entendía, ¿no? no tengo un cerebro, una mente de médico para poder decirle a mi mente... Ah, ok, no, no es esto, ¿por qué? Porque yo sé que el cuerpo hace esto, entonces en mi caso... Tú no lo sabes, tú no... y, y, y estoy siendo muy directo, pero pues guerreros, hay... las cosas como son... Tú, tú no tienes esa información, al menos que seas médico, pero tú no tienes esa información para que le digas a tu mente si se quiere descarrilar. No, 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 no te preocupes. Yo sé que cuando yo de niño nací, de tal manera, fui ocho mesino, entonces la sangre en ese momento no coaguló. y ¡Tú no lo sabes! No puedes calmar a tu mente en cuestión médica. Entonces, obviamente... Pues como tu mente y tú no tienes la información, no tienes la mente, la información que tiene un médico, pues es bien fácil que tu mente se descarrile y vayas a pensar mil tonterías que, que de enfermedades que tienes. Y esa fue una bendición para mí, guerreros. Nunca supe que tuve ansiedad cuando la tuve. Por eso para mí y por eso les comparto el podcast de esta manera y mi experiencia la comparto de esta manera. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta no, no hago episodios de, de ¿Qué es el TIC? Y el toc, y el tic-tac, y el fuá y el mia, y el miau, y el dog, y el wow y el rawr, y, y, y nada. Y no, y no estoy atacando esa información. Es muy buena. Es bueno saberlo claro. Pero para eso también acércate a psicólogos que saben cómo explicártelo sin que te dé miedo. Por eso he invitado a, a Jacqueline, que está entrevistada en este podcast, que es psicóloga experta en ansiedad a Patricia María desde España, que es psicóloga experta y que sabe cómo compartirte o cómo explicarte un poco de manera técnica y médica lo que te está pasando sin que te espantes y sin que te claves. Esa, esa manera está bien, porque hay alguien capacitado para explicarte, pero no quieras tú darte explicaciones de esa manera. Ni siquiera yo me atrevo cuando me escriben y oye, Aarón ¿qué pasó con esto? En cuestión médica le digo, ¿sabes qué? Pregúntale a Jaque, pregúntale a, a Patricia María o a algún psicólogo, o si ya es más clínico, o sea, más de cuestión salud física, pues ve con un doctor y que te lo diga. Yo no voy a cometer esa irresponsabilidad de decírtelo. Pero bueno, entonces fíjense, yo no tuve ese autoconcepto nunca, guerreros. Yo enfrenté mi ansiedad sin tener una etiqueta encima de soy el ansioso no Como diría la, la canción vulgar de banda ma, cuet, Marrano o algo así. El ansioso. Yo nunca me dije soy el ansioso. Yo nunca me dije soy el... Tengo tic, toc, toc, tic, tac, tac, poc, ping, pong, black blac, blac, nada. Nada. Porque lo ignoraba. Pero de esa manera fue más fácil autoanalizarme. Fue, fue muy natural, ¿saben? Fue muy natural. No tenía prejuicios y etiquetas encima que podían estar como imposibilitando, como alterando esa comunicación conmigo mismo entonces imagínate, lo dijo Soren, si me clasificas me niegas, y guerrero lamentablemente cuando alguien, si tú o cuando alguien te etiquetas, tú tienes que lamentablemente te obligas a estar a la altura de eso, pero cuando tú haces eso guerreros, dejas de existir realmente tu ser deja de existir porque ya no está siendo tú el pasado es importante analizarlo. Y el pasado no nada más piensas que te estoy hablando de hace 25 años. Si es que ya tienes 40, 50. O no te estoy hablando de hace 5. Uh, o de hace mucho. El pasado es ayer, guerreros. El pasado es ayer. El pasado es el, 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 el viernes que pasó. El pasado es hace 5 horas. El pasado es hace una hora. Entonces, ¿ven cómo es importante no, ojo es que miren esto es muy delicado no es que vivas del pasado no te enfoques en el pasado ni estés volteando a ver el pasado en vano cuidado mucho cuidado me acordé de la canción de cuidado cuidado te envío poemas de mí bueno cuidado guerreros no estoy diciendo que, que vivas del pasado no no lo tomes de esa manera pero es importante cuando haces autoanálisis, solo cuando haces autoanálisis. Obviamente si necesitas la respuesta de algún tipo de preguntas, necesitas volver al pasado. Como back to the future, literal, para ver qué onda. Nada más, como observador. Esto es muy delicado, porque hay una línea muy delgadita en la cual vas al pasado y lamentablemente te clavas. Y ya estás hasta volviendo a vivir y a sentir los miedos, los temores y ya hasta te pones a llorar. No va por ahí, guerreros. Va en una cuestión de observador, como un detective. Como dijo Carl Carl Sandburg, si no mal recuerdo, Sandburg, el pasado es un cubo lleno de cenizas que tienes que estar limpiando constantemente. Entonces, ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio que te voy a recomendar, Guerrero. Primero, si tienes la necesidad, que yo sé que sí la vas a tener, vuélvete a hacer esta pregunta. Si estás a punto de hacer una nueva meta, si estás a punto de entrar a otro trabajo, si estás a punto de emprender, si estás a punto de, de intentar conocer a una nueva chica, a un nuevo chico que te gusta, si estás a punto de iniciar un proyecto, si estás a punto de cambiar un mal hábito, si estás a punto de iniciar en, en, tu, en tu transformación para salir de la ansiedad, si estás a punto de mudarte a lo que estés a punto, si estás a punto de estar a punto, podría ser. Hazte esta pregunta otra vez, porque es como, como, es, es como cuando sales a carretera, ¿qué haces? Siempre le preguntas a tu carro, ¿quién eres, cabrón? ¿Cómo se lo preguntas? Abres el carro, abres el cofre y te pones a ver todo. Bueno, los que tienen ese buen hábito, ¿no? Checan aceite, líquido de frenos... ...y ven quién es el carro en ese momento. ¿Cierto o falso? Checa si hay gasolina, obviamente... ...checa si hay aceite, líquido de frenos... El, ...depende qué carro tengas, ¿no? Y el aceite para la dirección... Y, 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 ...y checas todo. Van mangueritas en su lugar... ...todo, todo, todo, todo. Y luego tomas para carretera... ...porque vas a recorrer muchos kilómetros. Es lo mismo... A veces estamos a punto de entrar a una nueva carretera, quizás una carretera temporal, quizás una carretera muy larga, una carretera de una hora, una, no importa, es bueno saber, es bueno saber, a veces con lo que sabes de ti por el momento es suficiente y, es, y te sientes listo y capaz, lista y capaz de seguir adelante y de aventarte a esa carretera, pero a veces no, sobre todo cuando sientes duda. O cuando estás frustrado, esto te ayuda mucho, guerrero, porque te das cuenta de esta manera también de que te estás autosaboteando. Entonces eliminas etiquetas que te autosabotean. A, a veces me escriben, oye, Yaron, estoy frustrado porque ya tenía como dos semanas que no me sentía mal y, y ahora ya volví a caer y, y se frustran. Y bueno, en esos momentos, pues vuélvete a hacer esta pregunta. Pero ahora va a ser de una manera distinta que te voy a recomendar. Este ejercicio, este ejercicio lo, lo, lo aprendí en un libro muy bueno, de Wine Dyer, Guerreros, un libro buenísimo, se lo recomiendo, se llama tus zonas si erróneas. Y en este libro, guerreros, hay, hay un ejercicio buenísimo. que llega a ser en algún momento. que se llama el yo soy. Y simplemente se trata de identificar todos los yo sois negativos que tienes. Eso es que está divertido. Todos los yo soy negativos que tienes, autodestructivos. Todos, 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 todos. Y esto aquí sí te estoy dando este, información literal del libro. Estos es yo soy, que, que este ejercicio que, pro, que propone Wine Dyer te dice que cuando hagas este ejercicio vas a descubrir que hay cuatro fases neuróticas. La número uno es así soy yo. Ay, ah, esto es re común, ¿no? Así soy yo, me vale madre si no voy a cambiar, punto. Sí, pues, sí, así soy yo. Así soy yo. Y, y, y si quieres, ¿eh? Si no, patitos, ¿para qué las quiero? Me largo. O al revés. Si no, mira, las puertas están muy grandes. Ya, llégale, llégale, vete. Hablando de una pareja, ¿no? O contigo mismo. Así soy yo, así soy yo, gordito, gordita. Y, y soy feliz. Y soy feliz. Y sí, cabrón, pero cuando te dicen que, que vayas a la playa, no te quieres ni quitar la playera. Entonces no eres feliz, güey. Porque si fueras feliz, te la quitarías y te valdría madre. ¿Me explicó? Entonces... El número uno es el así soy yo El número dos Yo siempre he sido así Segunda fase neurótica Según Wandayer. O bueno, no sé si Wandayer la dijo, a lo mejor la sacó de otro Investigador, psicólogo, todo Pero bueno, yo lo vi de Wandayer. Dyer Yo siempre he sido así, segunda frase neurótica Y esta también queda, ¿no? Una cosa es así soy yo Y otra es como, pues sí, 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 sí. Igual, por ejemplo, en una pareja Pues yo siempre he sido así ¿Por qué te enojas? ¿Qué te extraña? ¿Así me conociste? ¿Así me, así me empezaste a amar. Ahora por qué me reclamas, no. O cuando aceptas un mal hábito con toda con todo el cinismo. Oye, no inventes, este, oye, fumas muchísimo, ¿no? Pues sí, pero nada, ah, siempre he sido así. Número 3, guerreros. No puedo evitarlo. Tercera frase neurótica: no puedo evitarlo. Vámonos con los vicios, por ejemplo. Oye, no inventes, comes un buen, ya bájale. ¿No puedo evitarlo? No, no puedo evitarlo. Oye, no manches, este, no fumes tanto, te va a hacer daño. No puedo evitarlo, no, no, no puedo. Bueno, a lo mejor ahí se justifican los vicios, ya sabemos, la nicotina y todo. Pero pues finalmente es una super etiquetota que te estás tatuando. Yo no digo que a lo mejor en un vicio, pues sí, hay que trabajar más cosas. Entonces, imagínense, por ejemplo, cada año, según la Ops Guerreros, cada año, un estudio que hizo la OPS, mueren 4 millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y se estima que en el 2020 será causa de, la causa de que el, el 12% de todas las muertes a nivel mundial sea el tabaquismo. Sí, es obvio. Es obvio que son temas pues, que implican más cosas. Pero finalmente, pues, un buen paso puede ser quitarte esta etiqueta. No puedo evitarlo. Y número 4. Esta también es bien común. Este One Dyer, ¿qué, qué, ¿qué razón tiene? Es mi carácter. Es mi carácter, ¿no? Oye, no inventes. No le hables así. Tu hijo, ¿qué tienes? mi carácter y es mi hijo. Y te vale madre. Esas personas que... Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo? Bien. Háblame bien, háblame duro. No te oigo. No. Ah, es que así soy yo. Es que es mi forma de ser, mi carácter. Entonces, guerrero, ¿te estás... Te estás inmovilizando, te estás dejando... No te estás dejando vivir. Y lo mismo con la ansiedad. Oye, ya no te estreses tanto. Así soy, soy una persona muy estresada. Es mi carácter. Imagínate, pobre de la persona que tenga los, las, cuatro, las cuatro frases implantadas en sí. Imagínate nada más en una persona decir... Pues así, imagínate. A ver, vamos a ver si podría haber orden, ¿eh? Yo creo que sí. Pues, ¿qué quieres? No puedo evitarlo. Ahí va una, ¿no? Así soy yo que tiene... Pues no inventes, a mí desde niño desde niño a mí me, me decían eso y ve, yo siempre he sido así no, no puedo evitarlo, es mi carácter pues qué quieres, así soy yo, no, el, neta el día que escuchen a una persona que les diga las cuatro frases al mismo tiempo denle un cachetadón, guerreros entonces, haz este análisis, este autoanálisis, está bueno y descubre si quieres por título así soy yo, número uno, número dos yo siempre he sido así, número tres no puedo evitarlo número cuatro es mi carácter qué frases ¿Qué frases con el yo soy autodestructivas tienes constantemente? Y vas a lograr entender que estas frases, estos yo soy guerreros negativos, realmente te vas a dar cuenta que, que estás describiendo simplemente los comportamientos que tienes y que se remontan a algo que aprendiste en el pasado, algo que quizá ya hasta inconscientemente decidiste tomarlas y ponértelas por alguna situación o alguien llegó y te las puso también puede ser y que cada una de estas fra frases guerreros eh, así soy yo yo siempre he sido así no puedo evitarlo es mi carácter es algo que en lo que realmente lo que estás diciendo es pienso seguir siendo lo que he sido siempre y no voy a cambiar y Guerrero, si tienes una lista grandota ahí, trabájala mucho porque por más que intentes salir de la ansiedad meditar, hacer ejercicios escuchar mi podcast, leer libros eh, por más que intentes bajar de peso, comer sano, por más que intentes eh, Pedir un aumento que te vaya mejor en tu trabajo, por más que intentes aumentar toda tu estima para que te hagan caso las chicas, los chicos, por más que intentes ir mejor en la escuela, por más que intentes tener más dinero, por más que intentes que, te, que tengas más ingresos, por más que intentes mejorar con tu pareja, por más que intentes mejorar con tus hijos, por más que intentes mejorar tu relación con Dios, por más que intentes lo que intentes, te vas a autosabotear. ¿Por qué? Muy en tu inconsciente, muy... Dentro de ti, dentro de ti pero al mismo tiempo se ve todos los días, tienes muy tatuadas estas frases, estos autoconceptos destructivos, estas etiquetas. Y podrían ser muchas, hazla. Es bien fácil, guerreros. Todas las que tengan una carga negativa yo soy tímido, yo soy perezoso quítate etiquetas como soy muy nervioso, es que soy muy nerviosa sí, 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 yo soy muy, muy, muy nerviosa yo soy muy, muy miedoso soy muy enfermizo. Ese es, es el que me quité hace, hace dos años. Guerreros, quítate todo. Soy torpe, soy inmaduro, soy meticuloso, soy vengativo, soy irresponsable, soy gordo, soy gorda, eh, soy fatal para cantar, soy canta, fatal para... Yo tengo... A que, a, fíjate, ahorita digo, soy fatal para cantar, yo no lo tengo. Pero ¿saben cuál sí si tengo? Soy muy malo para el fútbol, se los acabo de decir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad no me importa porque no me gusta el fútbol. Pero bueno, hasta ahí te darás cuenta, bueno, esta me vale madre. Por lo cual, guerreros... Con esto voy a cerrar el episodio, de verdad mucha conciencia de, de este autoanálisis que te invito a que hagas, ahora ya te pongo este ejercicio, la verdad es que dije voy a grabar este episodio nuevamente por, por la experiencia que tuve de, de, de hacer este autoanálisis hace unas semanas en cuestión del de, de amor que es lo que les compartí y ver los resultados en estos días digo wow voy a compartir precisamente eso, pero no sé se me vino mucho a la mente el ejercicio por lo cual pues recurrí al libro y fíjate, quiero cerrar con algo pues literal que hay en este libro y es una reflexión muy bonita que hace que hace D. H. Lawrence. Y, y está muy bonito esto que les voy a leer. Porque como tal, aquí demuestra lo insensato que resulta, guerreros, el hecho de que te, te autoetiquetes negativamente o sobre todo que la gente te quiera etiquetar, te quiera poner eh, etiquetas, te quiera encasillar. Yo ahora identifico que gracias a no etiquetarme nunca como alguien ansioso, como eh, TikTok y estos, estos trastornos, o, o, o sí, estos trastornos, eh, fue como no tener un monstruo más encima, ¿saben? Eh, bajo el ritmo y todo en mi voz, porque pues, estoy hablando... Eh, con esta seriedad que quiero que te lleves este mensaje. Y, y bueno, te voy a leer este, este poema de D.H. Lawrence que te va a ayudar a comprender cómo es importante estar consciente de esto y no autoetiquetarte negativamente y tampoco permitir que alguien más quiera encasillarte en cierto tipo de categorías, guerreros, que les resultan cómodas a ellos. No lo permitas nunca, no lo permitas nunca, nunca, nunca. Ni, ni siquiera de un doctor, guerreros. ¿Qué digo? No te estoy diciendo no que niegues, ¿no? O sea, que niegues tu realidad. Por ejemplo, si a alguien le dicen eres diabético, ok, bueno, pues tampoco la niegues porque el hecho de negarla va a hacer que no te cuides. Está bien. Ah, Bueno, trabaja, que tienes trabaja, ¿no? Está el proceso de aceptación de que tienes diabetes. Pero listo, cambia tu estilo de vida, haz lo que te pida el doctor y, y, y mejora tu calidad de vida. Listo no te la vivas, como un tío, le, les compartí en algún momento, en los primeros episodios, ay, tengo diabetes, tengo diabetes, tengo diabetes, soy diabético, y por todo el mundo andaba, hola, soy diabético, en la calle, hola señora, en las tortillas, soy diabético, ah, por cierto, ya casi, casi se hace su comercial, y por cierto, soy diabético, y, y mi tío se me empezó a enfermar, y se hizo abuelito a sus, no sé, 50 años en ese momento quizá, hasta que, bueno, conocí a una chica y pues se le olvidó. Se le olvidó que era diabético y se fue para arriba otra vez, ¿no? Entonces vean el poder de la mente. Y pues bueno, el poemita se titula ¿Qué es él? No soy experto en recitar poemas, pero te lo quiero compartir. Entendamos que es la conversación de dos personas, ¿ok? Pero bueno, el poema dice ¿Qué es él? Y contesta la otra persona, un hombre, por supuesto. Mm, sí, pero... ¿qué hace? Vive y es un hombre Velo, vive y es un hombre Ah, por supuesto! Pero debe trabajar, tiene que tener una ocupación, oye, de alguna especie ¿Y por qué dices eso? Porque obviamente no pertenece a la clase acomodada, que no lo ves? Míralo No, no pertenece a las clases acomodadas mm, No lo sé pero tiene mucho tiempo y hace unas sillas muy bonitas, ¿cómo ves? Ahí está, ahí está, entonces... Es evanista. ¿Qué es evanista? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? Evanista no. En todo caso, carpintero. Y ensamblador. Se escucha está mejor, ¿no? No, no, en absoluto. Mm, no lo sé. Pero tiene mucho tiempo y hace unas sillas bien bonitas. Ahí está, entonces... ¡Es evanista! ¡Vamos a hacerlo evanista! No, 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 no... ¿En todo caso, carpintero y ensamblador? No, en absoluto no. Pero... ¡Si tú lo dijiste! ¿Qué dije yo? ¿Que hacía sillas y que era carpintero y evanista? Yo dije que hacía sillas, pero no dije que fuera carpintero. Ajá, ¡Muy bien! Entonces... Eso ha de ser un aficionado. Es un aficionado. Quizá, quizá. ¿Dirías tú que un tordo es un flautista profesional o aficionado? Yo diría que es un pájaro, simplemente. Oh, y yo digo que es solo un hombre. Ay, ay, está bien. Siempre te ha gustado hacer juegos de palabras. Se dan cuenta, guerreros... Se dan cuenta cómo la gente se preocupa por encasillarte, por darte etiquetas. Pero, ¿por qué este poemita termina así de raro? ¡Está bien! Siempre te ha gustado hacer un juego de palabras. Porque quiere decir, guerreros, que nadie, absolutamente nadie, nadie nunca va a lograr comprender o nunca va a lograr aceptar tu esencia natural, lo que eres verdaderamente. Y siempre, siempre van a querer encasillarte a lo que más le acomoda. Y esas, muchas de esas cosas, o, o de esas, ese juego de palabras que dice aquí el poemita, y que es un carpintero, y que, que sea un avión, son lamentablemente etiquetas que, o que nos ponen, o que nosotros tomamos y nos ponemos. O quizá este diálogo... También lo puedes tener internamente, guerreros. Y es complicado. Yo lo tuve en la ansiedad cuando llegué a tener una etapa de crisis existencial donde de plano me dije, ¿quién soy yo? ¿Les acuerdan? Que redefiní, dije, esto es de, de, de mi familia tal y no, ¿y por qué, por qué estoy siendo así? No, a la chingada no lo quiero. Bueno. Guerrero, hazlo. Vuélvelo a hacer. Hazlo en cada área de tu vida. No basta con que solo lo hagas con la ansiedad. Acuérdate que el juego de los sims, barritas por áreas de tu vida, así, así yo transformé mi vida y si te sirve verlo de esa manera, genial porque atiendes área por área y cómo sabe, Aaron, cómo sé, con qué área empiezo pregúntale a tu corazón cierra los ojos y tú sabes dentro de ti qué es lo que más te aflige el amor tu autoestima eh, tu físico que va relacionado con tu autoestima miedos, temores, traumas odias a alguien, rencor tienes que perdonar a alguien te das cuenta que eh, no has dejado ir a una persona pueden ser muchos casos somos un mundo distinto cada quien entonces pues bueno cierra los ojos y comienza este autoanálisis para que sigas, sigas transformándote positivamente Guerreros, hasta aquí el episodio de este día, muchísimas gracias por escucharme, te invito a mis redes sociales, estate muy al pendiente, Guerrero, porque el 3 de agosto del 2019, digo, yo sé que pues ya cuando pase el tiempo seguirán escuchando este mensajito, pero bueno, el 3 de agosto del 2019 nos vamos a presentar un equipo padrísimo de varias personas que traen temas súper interesantes. ¿Qué hace la comida? ¿Qué relación tiene la comida eh, con tus emociones? O al revés, ¿no? ¿Qué tus emociones, qué relación tienen con lo que tú comes? Eh, cuestiones, temas de familia, temas de pareja, del divorcio, temas de física cuántica. Va a estar buenísimo. Y por supuesto, ahí voy a estar presente, guerreros, compartiendo el tema de la ansiedad. Así que el 3 de agosto si eres de la Ciudad de México Área Metropolitana No te lo puedes perder Estate muy al pendiente en mi Instagram Arroba a y La foto de portada es la misma foto Que tiene el podcast En mi Instagram estoy Anunciando todo Guerreros Todo, 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 todo Es el 3 de agosto, si quieres saber el costo del boleto Solamente Mándame un mensajito y con todo gusto Guerreros, ahí nos podemos ver y compartir grandes momentos, no nada más yo, vas a aprender grandes información, grandes cosas de mis colegas y amigos. Y pues bueno, estate al pendiente porque también va a haber Facebook Lives ya se vienen los entrevistados, ya tengo de hecho algunas entrevistas ahí guardadas con nuevos entrevistados buenísimos. Así que estate muy al pendiente, déjame tu mensajito, si te gustó el episodio, qué te pareció, déjame tus experiencias, qué... ¿Qué ejercicio es el que más te ha ayudado? ¿El que más te ha impactado? ¿Del cual te has encontrado respuestas sorprendentes? Eh, compárteme lo que más puedas, guerreros. Porque a mí me hace feliz. Y además es una manera de saber que estoy compartiendo lo correcto. En Facebook, acuérdate que estoy como arrobaaronipacad. Instagram aronipak. Y pues bueno, a seguir dándole, guerreros. Gracias por todo. Te deseo un excelente día, tarde, noche. Toda mi buena energía. Y recuerda, tenerte mucha